0: Halten, gestalten. Der Podcast. Podcast. Ziele erreichen mit Winfried 9. Thema heute: heute. Stimmungsmanagement in Corona-Zeiten. Die Salamitaktik der Bundesregierung mit immer wieder verlängertem Lockdown-Modus nagt an unseren Nerven. Ob Familien, Alleinstehende, Angestellte oder Rentner, für alle ist diese Lockdown-Taktik ein Angriff auf das Nervengerüst. Existenzangst bei Unternehmen oder Vereinsamung von Senioren im Altersheim alles ist eine psychologische Belastung mit besonderem Ausmaß. Woher kommt das eigentlich?
1: Nun, diese psychologische Belastung, die wirklich außergewöhnlich ist, kommt vor allem daher, dass wir die Situation, die uns jetzt bevorsteht, beziehungsweise auch die, die wir erlebt haben in der Vergangenheit, nicht eindeutig einschätzbar ist. Wenn man Stress hat, Stressbelastungen hat, dann reagiert unser Gehirn immer mit einer Erstreaktion und dann mit einer Zweitreaktion. Die Erstreaktion definiert, ob das, was auf uns zukommt, gefährlich ist, also ob es uns bedrohlich erscheint oder eher harmlos und die zweite Reaktion ist dann die, kann ich mit meinen vorhandenen Ressourcen, mit meinen Möglichkeiten, also meiner Energie, meiner Überzeugung, meiner Selbstwirksamkeit, meiner Beruhigungsfähigkeiten, kann ich dann dieser Herausforderung, diesem Stress gerecht werden. Und hier haben wir jetzt eine besondere Situation in diesem Corona-Salami-Spiel, was da abgeht. Wir wissen nie so ganz genau, wie geht es jetzt weiter. Das heißt, die Zweitbewertung ist nicht möglich. Wir wissen nicht, reicht meine Kraft wirklich für nochmal Lockdown, für nochmal Lockdown? Und wenn dann nochmal einer kommt, wie sieht es dann aus mit meinen Fähigkeiten dort? Und man kann grundsätzlich die Situation schlecht einschätzen, ob sie nun wirklich bedrohlich ist oder ob man Hoffnung, Schimmer sieht und ob man positiv gestimmt in die Zukunft blicken kann, weil das vielleicht ganz schnell alles schon vorbei ist. Und diese Doppelbelastung, dass sowohl die Erstbewertung der Gefahr und die Zweitbewertung, ob ich das mit meinen Ressourcen und Fähigkeiten bewältigen kann, eher schwammig, eher unsicher, eher ungenau abläuft, führt natürlich letztendlich dazu, dass man dann wirklich psychisch belastet wird. Und das Grübeln anfängt, unruhig wird, Schlafstörungen aufbaut, Magenschmerzen bekommt, grundsätzliche Unruhe in sich spürt und so weiter.
0: Wie wirkt professionelles Stimmungsmanagement bei uns selbst?
1: Nun, professionelles Stimmungsmanagement ist etwas, wie man genau diese Unruhe und diese Schlafstörungen äh, beseitigen kann. Das heißt, es ist schon wichtig, dass man versteht, dass unser Gehirn beeinflussbar ist. Also sprich, diese gesamten Selbstregulationsinventar, was wir in uns tragen, also dieses gesamte Resilienzfähigkeiten und Kategorien kann man gezielt steuern. Und professionelles Stimmungsmanagement besteht vor allem darin, dass wir lernen, die Affekte, und das sind alle Emotionen, Gefühle, positiv wie negativer Art, also Ängste genauso wie Euphorie, lernen richtig einzuschätzen und auch lernen richtig zu steuern und zu gestalten. Das heißt konkret, wenn wir viele, jetzt gerade durch Corona ausgelöste, negative Affekte in uns tragen, sprich wir haben Existenzängste, wir wissen nicht, wie es weitergehen soll, wir wissen nicht mehr, wie wir die Situation im Homeoffice mit den Kindern und der Gesamtsituation in Griff kriegen sollen, also wenn die Belastungen spürbar über Angstpotenziale immer mehr und mehr ansteigen, was ja messbar ist, auch durch Cortisol zum Beispiel äh, im Blut. Der Blutwert steigt dort gewaltig an, wenn wir ständig unter Belastungen sind. Und wenn uns jetzt das nicht mehr gelingt, in den Griff zu kriegen, dann müssen wir lernen, bewusst Gelassenheit aufzubauen. Gelassenheit aufbauen heißt, ich mache mir immer klar, dass ich Herr der Lage bin. Ich versuche immer, den Überblick zu behalten, indem ich, zum Beispiel Achtsamkeitsübungen mache, tief einatme, tief ausatme, mich ausruhe im Sinne von, ich gehe ans Fenster, suche einen Weitblick, versuche mich abzulenken, raus aus diesem Klein-Klein, raus aus diesem Ich und mein Gehirn sind eingesperrt in diesen permanent dunklen Gedanken und düsteren Zeiten, raus in mehr Licht und entsprechender positiver äh, Zustimmung. Stimmungsmanagement ist etwas, was man also kognitiv, mental steuern kann und was jedem hilft, aus dieser Trübsalsituation und der Grübelsituation herauszukommen nur mal am Rande erwähnt, was auch hilft, sind biodynamisches Licht, beziehungsweise Licht, was der Sonnenfrequenz, also dem Sonnenlicht, sehr ähnlich ist. Wer sich da während dem Arbeiten so eine Lampe daneben aufstellt, spürt förmlich, wie das Thema Gelassenheit durch die Sonneneinstrahlung und die damit produzierten Vitamin D und andere hormonelle Effekte gesteigert wird, zur Beruhigung führt. Also das kann ich nur empfehlen, auch hier mal zu versuchen, gerade weil es jetzt Winter ist und da draußen doch sehr düster alles ist, mal versuchen über solche Beleuchtungseffekte auch seinen Stimmungshaushalt in den Griff zu bekommen.
0: Worauf sollte denn besonders geachtet werden, wenn man für sich selber eine Affektregulation betreiben möchte?
1: Nun, bei der Affektregulation ist insbesondere darauf zu achten, dass man als allererstes einmal die eigene Affektsituation wahrnimmt. Also es ist entscheidend, dass wir darüber uns Gedanken machen, wie ist im Moment unser Affekt. Sind wir eher A-, also negative Affekte, permanente Ängste, Versagensängste, Ängste, nicht mehr geliebt zu werden, die Angst, die Situation nicht mehr zu beherrschen, die Angst, nicht loslassen zu können, all dies, also negative Dinge einfach Gefährdungen auch für uns darstellen und diese Gefährdungen muss man richtig einschätzen können. Viele machen den Fehler, dass wenn sie Gefährdungen sehen, dass sie diese als absolute zerstörende Bedrohung sehen. Also nicht versuchen, diese Ängste zu relativieren. Also nicht kleinreden, nicht schönreden. Bitte nicht falsch verstehen, sondern versuchen so damit umzugehen, dass sie handelbar sind. Denn in dem Augenblick wird die zweite Beurteilung, nämlich reichen meine Ressourcen aus, um jetzt diese negativen Stimmungen in den Griff zu kriegen, aktiviert und sorgt für ein anderes Bewusstsein. Das zweite, worauf man achten sollte bei der Affektregulation, ist, dass sie mit einmal leider eben nicht gleich wirkt. Man muss schon mehrfache Anläufe erzeugen und mehrfache Anläufe durchleben, in denen man versucht, diese Affekte, diese negativen Affekte zu reduzieren oder aber auch die zu starke Euphorie, die durch hektischen Aktionismus dann ausgelebt wird, wieder einzubremsen. Auch das ist Affektregulation. Also hier muss man immer wieder mal an sich arbeiten und immer wieder mal versuchen, das dementsprechend zu beeinflussen. Und das dritte ist bei der Affektregulation gibt es halt nun mal Menschen, die eher zum Grübeln neigen, also die eher linkshirnig unterwegs sind, die also eher logisch denken und in der Objekterkennung, also in der Gefahrenerkennung, der Krisenerkennung besonders gut und stark sind, was auch Vorteile beinhaltet. Sie erkennen sehr schnell diese Menschen, welche Risiken auf sie zukommen, können die relativ gut einschätzen. Und es gibt andere Menschen, die sind eher rechtshirnig unterwegs, handlungsorientiert unterwegs, also suchen ständig nach Lösungen, neigen aber auch zum hektischen Aktionismus, zur übertriebenen Aktivität, was relativ schnell wiederum zu einem hohen Energieverlust führen kann. Also sich selber mal zu erkennen und selber einmal äh, zu überprüfen, wo man steht, ob man nur eher rechtshirnig geprägt ist oder linkshirnig geprägt ist, ob man eher zum Grübeln neigt oder eher zur Handlung neigt, das empfehle ich jedem, bevor er sich mit dem Thema Affektregulation auseinandersetzt. Hierzu kann er außerdem gerne auch den Resilienztest anfordern auf www.verhaltengestalten.de, weil dort kann man dann sehr genau erkennen, welche der beiden Handlungsmuster präferiert werden. Vorhanden ist immer alles, aber präferiert wird eben die eine oder andere Art.
0: Welche Gefahren und Risiken gibt es beim selbst durchgeführten Stimmungsmanagement?
1: Nun, Gefahren und Risiken gibt es viele, wenn man Stimmungsmanagement betreibt. Zum Beispiel, indem man halt versucht, Situationen schön zu reden. Das hat zwar kognitive Wirkungen, man verkleinert aus subjektiver Sicht die Größe des Problems, aber es hat psychologisch keine Auswirkungen, weil das Angstpotenzial gleich bleibt. Im Gegenteil, wir laufen dann eher Gefahr, dass wir durch das Schönreden eine Wahrnehmungstrübung produzieren, sprich, dass wir die Situation nicht mehr ernsthaft, genug wahrnehmen, uns Dinge vorgaukeln und dann plötzlich kommt der große Hammer, wenn das Problem dann richtig durchschlägt. Das heißt, das Risiko bei der selbst durchgeführten Stimmungsmanagement ist immer auch das Ganze zu relativieren und das Ganze auch immer mit einem Stück Distanz zu erzeugen. Auch wenn man positive Affekte, also A+, versucht einzuschränken, dann immer wieder darauf achten, dass man sich nicht dann in einen Rausch der angehenden Ängstlichkeit der Verschüchtertheit zu bringen, weil viele Menschen neigen natürlich auch da dazu, dass sie ihre Dinge und ihre Situationen dahingehend kleinreden, dass sie sich die Ziele kleinsetzen, also sich nichts zutrauen, äh, glauben, sie schaffen das alles nicht mehr und wenn jetzt hier natürlich die Affektregulation, weil man mal ein bisschen euphorisch ist, extrem stark einsetzt, wird dieser Mensch natürlich wieder dahin getrieben, wo er nicht mehr sein will, nämlich in Richtung Grübeln und Stillstand und Lagerorientierung. Also das Thema Affektregulation oder Stimmungsmanagement ist ein Thema, was bewusst ablaufen muss. Also man muss es bewusst beobachten, sich selber, seine Situation und seine Reaktionen und wie die Psyche darauf reagiert, wenn ich versuche, mich selbst zu beruhigen durch Achtsamkeitsübungen wie Ein- und Ausatmen oder aber wenn ich mich selber versuche, zu aktivieren durch positive Gedanken, durch positive Zielszenarien und dementsprechende kleine Key Results, die ich mir gebe, wenn ich es erreiche, den Weg auf dieses Ziel hin, Schritt für Schritt zu gehen. Da muss man mal immer schauen, wie reagiert jetzt mein Verstand, meine Psyche auf dieses Tun und dieses Denken.
0: Welche praktischen Tipps gibt es für die ersten Schritte zum erfolgreichen Stimmungsmanagement bei sich selbst? Praktische Tipps für die ersten Schritte
1: sind erstens was schon angeklungen ist, man muss erstmal sich selbst richtig kennenlernen. Wer sich selbst nicht richtig kennt, also wer Angst hat, sich mit sich selbst zu beschäftigen, nicht indem er sich beweihräuchert oder indem er in Selbstmitleid verfällt oder aber in, in, in Selbstübertreibung, Selbstüberheblichkeit, das ist damit nicht gemeint. Nein, damit ist gemeint einfach, sich selber mal so für einen Zeitraum von einem Monat zu beobachten, wie verhalte ich mich, wie reagiere ich, auf entsprechende Impulse von außen als entsprechende Impulse von innen. Es empfiehlt sich dabei, ein kleines Tagebuch zu führen, was im Prinzip wie ein T-Konto aussieht. Also ich habe zwei Spalten nebeneinander. In der eine spalte ich irgendwelche Impulse, die ich gekriegt habe, also Freunde, die mich irgendwie angesprochen haben, oder Partner, der mich irgendwie kritisiert hat, oder im Unternehmen ich positiv gelobt worden bin für eine bestimmte Aufgabe. All das sammle ich und gleichzeitig in dem Augenblick wo ich das niederschreibe auf der linken Seite, schreibe ich auf die rechte Seite in der Spalte, wie ich mich dabei gefühlt habe. Also dieses in sich hineinhorchen bei Einzelfällen stärkt die Selbstwahrnehmungsfähigkeit. Und das ist eine Grundbedingung, um überhaupt ein professionelles Stimmungsmanagement bei sich realisieren zu können. Der zweite Tipp ist, wenn ich es dann gelernt habe zu sehen, wer ich so bin und wie ich mich verhalte, dann kann man anfangen, mit sich selbst zu experimentieren. Das heißt, ich versuche dann, bestimmte Situationen, die ich gerade erlebe, durch Aufbau von Gelassenheit zum Beispiel, mich zu beruhigen. Also, bin im Homeoffice, habe Stress mit Kindern, habe Stress mit Partnerin, habe Stress mit der Firma, bin total nervös, komplett überfordert und jetzt stehe ich auf, Gehe vor die Tür, laufe ein paar Meter oder schau in die Weite und versuche an nichts anderes zu denken, als an die Situation, die ich jetzt gerade mit der frischen Luft oder der Weite erlebe. Das heißt, ich versuche die Themen, die mich da bedrängen, so weit zu verdrängen, dass ich die Wahrnehmung der Umgebung bewusst habe aufnehmen kann. Und dies ist ein Test für ein Selbst. Reicht das aus oder muss ich noch intensiver an mir arbeiten, noch intensiver meine Gedanken steuern, um dann zum Beispiel eben Gelassenheit oder aber Souveränität aufzubauen. Das gleiche gilt außerdem auch für Aufgaben, die man realisieren muss. Hier ist es zu empfehlen, sich ganz, ganz kleine Schrittchen zu definieren mit sogenannten Zwischen Zielergebnissen, die man abhaken kann. Also ich mache eine Liste, was ich jetzt dementsprechend in den nächsten zwei Tagen realisieren will. Liste erledigt, erster Kleinschritt erreicht. Dann ich versuche die Liste noch zu priorisieren. Liste priorisiert, zweiter Schritt erreicht und so weiter. Also wichtig ist, kleine, kleine Schritte, weil die helfen dann auch bei der Selbstregulation, sprich beim Stimmungsmanagement, wenn man eben versucht, in die Handlung und die Umsetzung zu kommen, bei meist sehr ungeliebten Aufgaben. Das heißt, erstens, man muss versuchen, sich zu erkennen. Zweiter Tipp war, man muss hingehen und mit sich selber quasi spielen, üben, was dieses Stimmungsmanagement anbelangt. Ja, und der dritte Tipp ist, Gespräche führen. Gespräche führen mit anderen, die ähnliche Situationen haben, sich austauschen, Erfahrungen sammeln. Also gerade auch bei Paaren, also in Beziehungen, kann es sehr viel Sinn machen, dass beide versuchen, Stimmungsmanagement in ihrer Familie zu thematisieren, geben sich dann auch gegenseitig Feedback und unterstützen sich auch gegenseitig in der Realisierung der jeweiligen äh, Umsetzungen dieses Stimmungsmanagements. Weitere Informationen hierzu unter www.verhaltengestalten.de. Dort gibt es außerdem einen neuen Blog, der heißt 9 mal klug. Einfach mal nachschauen, ein bisschen provokant geschrieben, aber für den einen oder anderen vielleicht auch nochmal eine Hilfe. Oder aber unter www.neunseite.de gibt es seriös journalistisch recherchierte Beiträge zu den genannten Themen. Viel Spaß beim Üben zum eigenen
0: Stimmungsmanagement und bis zum nächsten Mal. Das war Verhalten gestalten, der Podcast für Innovation, Führung, Resilienz und Digitalisierung. Weitere Informationen zu diesen Themen und zu Winfried 9 finden Sie im neuen Zeitmagazin und auf der Website verhaltengestalten.de.